0: Hallo? Hallo? Hallo, Hallo, Hallo. Na, es geht, geht, es geht. Es geht. Einiges.
1: Einiges. Hallo und welcome to the Flint Show. Hier melden sich heute wieder Geli und Lena zurück. Ja, wieso lachst du? Weil wieso lachst du? Ähm, schön dich zu sehen, deswegen lache ich. Genau. Ja, und jetzt musst du sagen, es ist auch schön, dich zu sehen. Ja, auch schön, dich zu sehen. Sehr schön, dich zu sehen. Vor allem so schön, wie ich gerade aussehe. Ich bin nämlich mega krank. Und Scheiße, was hast du? Ich habe krass erkältet. Ich habe mir gerade ungefähr 5 Liter Nasenspray reingehauen, damit ich überhaupt reden kann. Jetzt hoffe ich, dass das diese Stunde hält. Ach, wir beeilen uns. Ja,
0: <lacht> wir beeilen uns.
1: Ja, voll nervig irgendwie. Ich war richtig lange nicht krank. Ich glaube, ich war seit zwei Jahren oder so nicht krank. Ähm, und jetzt bin ich irgendwie Krass. so... Krass, ja, du warst ja nicht mal, als du Corona hattest, krank. Nee, das war sozusagen meine letzte Krankheit, in Anführungsstrichen. Und da war ich auch nicht mal richtig krank. Ähm, ja. Und jetzt bin ich einfach mal so richtig erkältet.
0: Und seit wann?
1: Ja, ich hab's mir wahrscheinlich so ein bisschen vom Wochenende und dann seit Dienstag so richtig, ja, richtig nervig. Ich hasse krank sein, ist mir aufgefallen. Ich finde, es ist so langweilig.
0: Das nervt einfach sehr toll. Aber deswegen sei umso glücklicher, dass du so selten krank bist. Ja, weil Mila zum Beispiel, die irgendwie seit sie Corona hatte, ist sie andauernd krank. Ach shit, das ist wirklich ja. richtig nervig.
1: Ja, ich habe jetzt auch, also ich weiß nicht, ich glaube, ich habe so auf jeden Fall gelernt, weil ich war früher hatte ich ja auch mal so eine Phase, da war ich andauernd krank, so richtig. Wenn ich dann auch wenn es, also ich bin jetzt schon krass erkältet, also ich kriege auch irgendwie schwer Luft und sowas, aber dass ich mich dazu zwinge, dann auch nichts zu machen. Also ich wäre eigentlich am ja. Mittwoch nach München gefahren. Mh. Und bin dann in Berlin geblieben und einfach im Bett geblieben und auch so, dass ich, so, also ich spiele schon die ganze Zeit, weil das Wetter so schön ist mit dem Gedanken, irgendwie einen Spaziergang zu machen, aber einfach irgendwie möglichst viel schlafen und irgendwie wirklich, wirklich, wirklich auskurieren, bevor man wieder Sport macht, ist für mich so das beste Heilmittel und viel Schlaf.
0: Das ist auch gut, weil so kann der Körper auch am besten recoveren und dann geht es auch am schnellsten. ja.
1: Vor allem fliegen wir ja nächste Woche in Urlaub und ähm, auf so einem schönen, keine Ahnung, zwölf Stunden Flug erkältet zu sitzen, das ist nee, ja. äh, meine Horrorvorstellung. Ja. Ähm, naja, ja, wird schon wieder weggehen, ist auch okay. Ja, aber ich hatte auf jeden Fall ein richtig cooles Wochenende, ich war Skifahren, es hat voll Spaß gemacht. Und, Wie waren die Conditions? Ähm, gut, gut, wir waren Samstag Skifahren, es echt gut also am Anfang dachte ich viel zu ist es arschkalt ist ich hatte schon Schiss dass es irgendwie so richtig kalt ist so wie in deinem Skiurlaub, aber das war im Endeffekt gar nicht so und es hat mega Spaß gemacht wir waren auch echt den ganzen Tag komplett sind wir durchgeheizt war voll cool nice ja und wann bist du wieder zurückgekommen ich bin dann am Sonntagabend wieder zurück nach Berlin gefahren und war dann am Dienstag einen Tag in Hamburg naja. Ja, das war wahrscheinlich dann der Auslöser der Erkältung dann noch oben drauf Ich war schon leicht angeschlagen und dann... Mhm. Naja, jedenfalls, ähm, ja, wie geht's dir? Was, äh, wie war dein Umzug?
0: Ich lebe momentan zwischen drei Wohnungen und nirgendwo so, <lacht> so richtig. Umzug war aber gut. Ich habe jetzt wirklich alles, fast alles in die neue Wohnung gebracht. Also hier sind jetzt noch so zwei, drei Kartons in meiner alten Wohnung. Ähm, ich habe jetzt aber morgen hier... Übergabe von der Wohnung. Also jetzt, wenn der Podcast rauskommt heute sozusagen, mhm. dann bin ich aus der hier komplett raus. Und dann kommt am Montag in der neuen Wohnung meine Matratze. Mhm. Das heißt, dann kann ich da auch schlafen.
1: Perfekt.
0: Ja, es ist halt ein Chaos, aber so ist es halt beim Umziehen. Aber ich bin froh, dass ich das jetzt letzte Woche schon Erledigtes. hinter mich gebracht habe. Und dann vor Costa Rica so, dass, dass ich dass ich nicht während ich in Costa Rica bin mir das die ganze Zeit so in meinem Hinterkopf ist, sondern dass ich weiß, ich habe das jetzt alles gemacht. Ja und ähm, dass mir das nicht so bevorsteht. Deswegen habe ich mich ja wirklich gezwungen, das letztes Wochenende zu machen, ja. weil ich hätte es ja auch die Woche oder dieses Wochenende noch machen können. Aber ja. Wann kommt denn dein
1: Bett? Ich wahrscheinlich irgendwann im Laufe der nächsten Woche. Okay, aber dann auch noch, bevor du wegfährst. Ja. Du fliegst dann am Wochenende? Ich flieg am Sonntag, genau. Okay. Nice. Und, nice, nice. Ähm,
0: ja, bin dann da zwei Tage alleine. Mhm. Und irgendwie, ich habe dir ja gepostet nach Tipps und so. Und mir haben wirklich alle geschrieben, dass San Jose wirklich der einzige Ort in Costa Rica ist, die gefährlich ist und wo man sich unwohl fühlt und wo man nicht alleine hin sollte und die hässlich ist und man sollte da nicht länger als einen Tag bleiben. Und ich so, okay, toll, dass ich jetzt da zwei Tage alleine bin. Ähm, aber es wird schon. Also,
1: ähm, also ich glaube, da kann ich dir nur den Tipp geben, den, ich, den man immer jedem, jedem alleinreisenden Frau in solchen ja. Ländern gibt, einfach nicht, rennen nicht mit irgendwelchen Handtaschen und Schmuck durch die Gegend. Ich sowieso nicht mit nach Costa Rica. Genau, und dann wird das schon okay sein, wenn du dich irgendwie Ach, an so ein paar ja. Regeln hältst. Also
0: einfach im hell im
1: Dunkeln, nicht alleine. ist ja auch, also ist auch, das auch alles gut. Eh nicht war machen. nur,
0: es ist nur witzig, weil alle meinten so, alles ist so schön in dem Land, nur die Stadt nicht. Deswegen überlege ich jetzt, ob ich vielleicht woanders hinfahre in den zwei Tagen. Du ähm, kannst
1: ja auch, wir sind ja vor dir schon da, ein Tag. Ja. können wir Gucken, dir ja auch sagen, ob es ja. schön ist oder nicht, oder kommt natürlich auch darauf an, wo du dann wohnst, ich meine, wenn du in einem schönen Hotel bist, keine Ahnung, aber ja, Von stimmt dem Gleichen, eigentlich schon, in dem Gleichen, wo ihr wohnt, aber wenn ähm, du schon mal da bist, dann gibt es da bestimmt auch Orte, die nicht so weit weg sind, die vielleicht schöner sind, ja. das kann man ja dann auch machen. Ja, ja. Ähm. ja. das ist die Situ. Situ, Situ, und warte mal, jetzt ist noch ein Wochenende dazwischen, ne, was macht? ja,
0: Genau, nächstes Wochenende. Ähm, ja, da kann ich nicht, weil ich habe noch einen Job Ende nächster Woche und okay. auch mit dem Umzug und so. Und eine Freundin kommt mich auch noch besuchen an dem Wochenende. Ja. Eine andere Freundin hat ihre Einweihungsparty. Ähm, also busy
1: life.
0: Ja, the busy life continues. Aber ja. ich war ja diese Woche schon mal alleine essen.
1: Sehr und ein Kino ja, steht
0: dann auch noch an.
1: Das musst du dann aber noch machen nächste Woche. Sonst mhm. kannst du das in San Jose machen.
0: Ja, stimmt. Spanische Kino. <lacht> ja, das steht noch an. Aber Essen habe ich schon mal abgehakt. Sehr gut. Und wie war es? Chillig. Ja. Ich, also ich habe ja im Podcast auch erzählt, oh, dass ich das öfter mache. Öfter mache. Und ich finde es einfach chillig. Mein Akku war sogar leer. Ich habe die ganze Zeit da alles beobachtet, was da abging. Es
1: ähm, war irgendwie einfach entspannt. Ja. Alright. Alright. Zen. Let's, ähm, let's continue. Wir wollten ja noch eine zweite Folge machen, weil wir so viele Fragen zu dem Thema Selbstständigkeit hatten und irgendwie auch letzte Woche gemerkt haben, dass wir da sehr viel zu erzählen haben. Und dann würde ich sagen, dass wir vielleicht einfach mal weitermachen. Mhm. Und ähm, ja, eine Frage, die wir irgendwie auch mehrfach bekommen haben, ist natürlich irgendwie darauf bezogen, dass wir jetzt beides beide uns als Frauen selbstständig gemacht haben und es ja tatsächlich heutzutage immer noch nicht so viele Gründerinnen gibt, wie es Gründer gibt. Und ähm, ja, vielleicht mal Frage an dich, wie, wie trittst du als Geschäftsfrau auf beziehungsweise hast du das Gefühl, dass du dich irgendwie, gerade wenn es irgendwie so Verhandlungen sind oder irgendwie mit einem Kunden ähm, wichtige Termine, hast du das Gefühl, dass du dich da irgendwie anders verhältst oder erklär doch mal so ein bisschen, wie du das vielleicht auch ganz allgemein irgendwie empfindest, ähm, selbstständig zu sein als Frau.
0: Also ich muss sagen, in meiner Branche sind ja schon vermehrt Frauen selbstständig, also es gibt ja schon mehr weibliche Influencerinnen als männliche, deswegen ja, ist mir das glaube ich manchmal gar nicht so bewusst, weil es ist halt, wie du sagst, natürlich schon so, dass es vermehrt eigentlich Männer sind, es wird jetzt immer mehr Frauen, aber ich glaube, bei mir, ich habe mich damit noch nie so richtig auseinandergesetzt, bei mir persönlich jetzt, weil, wie gesagt, meine Branche sehr frauendominiert ist. Und hinzu kommt bei mir, ich habe ja eine Managerin zum Beispiel, und die regelt halt die meisten Termine und E-Mails und Calls mit den Kunden. Ähm, ich bin natürlich schon auch in vielen Calls mit drin. Ich würde schon sagen, dass ich da sehr, also, aber das bin ich auch einfach sehr selbstbewusst auftrete und einfach ich weiß nicht, ich selbst bin. Ich glaube jetzt nicht, dass ich aber eine andere Person bin. Also ich glaube, ich bin so, wie ich bin. Äh, sei es jetzt mit einem Kunden oder in einem wichtigen Termin. Das Einzige, was ich merke, ich weiß jetzt nicht, ob das was damit zu tun hat, das hatten wir auch schon mal in ähm, einer Podcast-Folge besprochen, Also so bei Verhandlungen und Thema Geld und sowas bin ich tatsächlich nicht so stark drin. Also das ist sowas, was mir schwer schwerfällt. Ähm, aber ich habe zum Beispiel ja auch äh, eine PA und... Ähm, Aber da, mal, darf
1: ich kurz Zwischenfragen? Ja. Also das kann ja auch einfach sein, weil das nicht so dein Thema ist. Das hat ja gar nicht unbedingt was damit zu tun, ob du jetzt eine Frau bist oder ein Mann bist. Nee, genau. Aber hast genau. du dann schon mal das Gefühl gehabt in irgendeiner Verhandlung, dass dich irgendjemand, wo du so dachtest, hey, du behandelst mich gerade so, weil ich eine Frau bin und wäre ich jetzt ein Mann, würdest du mich vielleicht anders behandeln? Ich glaube halt, das meinte ich halt eben damit, dass es schwierig ist, weil auch die ganzen oder
0: viele Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in den PR-Agenturen sind halt Frauen. Also ich habe halt viel mit Frauen mhm. zu tun auch, weil einfach diese Branche, ich meine generell, ich will das jetzt nicht verallgemeinern, aber so im Marketing und PR-Bereich sind ja schon vermehrt Frauen
1: in den ja. Positionen besetzt. Deshalb... Aber auch Frauen äh, behandeln einen manchmal anders. Also, also eher dann, eher so, dass ich oft,
0: öfter finde, dass Frauen halt zicken sind. Ja. <lacht> <Und> das mal. <lacht> ja, also dass ich manchmal eher mir so denke, es ist chilliger mit Männern zu arbeiten, so in bestimmten Situationen. Aber ich glaube, weil man vielleicht auch Frauen besser lesen kann, besser einschätzen kann. Das heißt, ich kann ganz oft merken, so ah, die mag mich nicht oder so mhm. oder die sendet mir einen weirden Vibe oder die ist eine Zicke oder die ist unterschwellig irgendwie so, weil ich glaube, du kannst als Frau wahrscheinlich eine Frau einfach besser lesen. Ähm, und ich habe ich hab das Gefühl, dass es manchmal mit Männern entspannter ist, weil ein Mann sagt dann halt einfach, was er gerade denkt, anstatt eine Frau, die das manchmal nicht so sagt. Aber das ist jetzt sehr verallgemeinert und ich glaube einfach wirklich, ich kann dazu nicht so viel sagen, weil ich nicht oft in diesen Situationen bin. Also ich habe nicht viel, ja, mein Steuerberater ist männlich, aber der ist super nett, also, und der, ich, weißt du, ich habe nicht so mit Anwälten und sowas, ich habe jetzt nicht
1: viel ja, damit zu tun, so und mit ich habe, so ich, autoritären Männer genau,
0: und ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt großartig anders schon behandelt wurde, ich habe eher manchmal, oder ich krieg oft zu hören, eher dieses so, ja, ich weiß nicht, über bei Influencer da, Steht, ist ja oft dieses Klischee sie sind dumm und sehen nur gut aus und haben nichts im Kopf mir wird eher so oft nachher positiv hinterher gesagt so das klingt jetzt um, aber so long story short ah du hast ja trotzdem was im Kopf aber das so. ist ja eigentlich also auch schon
1: irgendwie kacke Ja. also der ja. Fakt allein schon ja. ist ja schon kacke weil das heißt genau. ja schon das aber das ist glaube
0: ich mehr auf meinen Job reduziert und jetzt vielleicht gar nicht auf, auf mein Geschlecht so mal das meine ich halt eher aber das schon also das muss ich sagen ähm, habe ich jetzt schon öfter als Feedback bekommen.
1: Ja, dass Menschen dich erstmal komplett unterschätzen und ja. sei es, weil du den Job machst, den du hast, oder weil du eine Frau bist, oder vielleicht ja. auch beides, oder Blond. weil viele denken, einfach so ein, so, ein, so ein hübsches Blondchen Mädel da und ähm, ja. trauen einem erstmal nicht so viel zu. Ja. Ähm, ja, aber das ist ja, glaube ich, auch gerade so, ich finde, das ist eigentlich so der Hauptkern, von den ich immer wieder erfahre und tatsächlich sowohl Frauen als auch Männer, mit denen ich irgendwie zu tun hatte und irgendwie Verhandlungen hatte, dass man irgendwie merkt, so, dass sie einen erstmal nicht so richtig ernst nehmen teilweise und so ein bisschen so denken, ja, ja, ja die, die, die kleinen Blondchen da und ähm, ich habe einfach krass, also ich bin zum Glück, wie du, auch selbstbewusst, Schon immer gewesen, dass ich mir da irgendwie gar nichts, also ich mache mir da noch nicht mal eine Sekunde ja, Gedanken drüber. Das ist bei mir auch so. Und ja. das ist, glaube ich, gut, weil, weil wenn man anfängt, sich dann zu ärgern und ich ärgere mich noch nicht mal, ich bin einfach so, ich mache einfach mein Ding, ich ziehe das jetzt durch. Ähm, wenn die solche veralteten Einstellungen haben, dann ist es irgendwie deren Problem und ich weiß, was ich kann, was ich möchte. Ja, Und ich finde
0: eigentlich, um hierzu nochmal das zu sagen, das ist zwar jetzt in einem anderen Kontext, aber das ist eigentlich so ein bisschen das, was du letzte Woche gesagt hast, Dieses, diese Selbstsicherheit aus dem, weil du bist ja auch der Experte in deinem Gebiet, egal was halt kommt, also da ja. kann noch irgendein so autoritärer Anwalt kommen, so ja, der ist vielleicht auf seinem Gebiet Experte, aber ich bin ja trotzdem auf meinem Gebiet Experte, also so... Das ist auch, glaube ich, das, was ich halt habe. So Egal, in welchen Call ich reingehe, mit egal heute hatte ich wieder mit so einem krass großen, besonderen Kunden irgendwie einen Call. Und eigentlich würde man denken, man ist davor aufgeregt. Aber eigentlich ist es so, nee, ich weiß ja, was ich ja. kann, was ich mache und bin Expertin in meinem Gebiet.
1: Ja, ja. Ja, voll. Also, ja, ich muss sagen... Wir haben das schon manchmal, jetzt vielleicht ist es auch schon weniger geworden, jetzt bin ich aber auch lang, schon ein bisschen älter und mache das ja auch schon etwas länger, aber so, als wir angefangen haben und wir irgendwie alle 25 Jahre jung und jünger waren, ich weiß nicht, wie gesagt, drei junge Mädchen, die da irgendwie ankommen und ihr Start-up starten möchten und einen Mietvertrag abschließen möchten, ähm, da war das schon, hat man schon oft gemerkt, dass, dass die 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 Leute und Vermieter einen erstmal so ein bisschen skeptisch angeguckt haben. Aber tatsächlich war das dann manchmal vielleicht für uns auch gar nicht so schlecht. Und das so blöd es klingt. Ähm, man hat halt, also ich, ich würde jetzt mal unterstellen, dass wir auch manchmal überhaupt nur den Termin dann bekommen haben, weil die sich dachten, ach, das ist doch jetzt auch mal nett, mit hier so drei Mädels irgendwie mal einen Termin zu haben. so Ist ja scheißegal, so nach dem Motto, so schlimm das sich anhört. Und dann kann man sie halt überzeugen und sie und merken, okay, die, they mean business. Ja. Und irgendwie denke ich mir dann auch so ein bisschen so dann, wie man dann am Endeffekt irgendeinen Termin bekommt, also ob, warum der mich jetzt eingeladen hat zu einem Vorstellungsgespräch, whatever, so lange, ähm, ja. Also ich glaube, es kann schon schwer fallen wenn man sich davon verunsichern lässt und wenn man, sich so, wenn man sowas persönlich nimmt, weil das natürlich oft irgendwie vorkommt, dass... Ich weiß nicht, man einfach so ein bisschen merkt, manchmal denke ich mir so, wäre ich jetzt irgendwie ein 50-jähriger Mann, dann würde das hier alles schneller funktionieren, dann würden die mich ernster nehmen, dann würden die mir vielleicht auch mal ja. zuhören. Und das ist schon ja. manchmal frustrierend und irgendwie nervig. Aber im Endeffekt, man darf sich aber nicht verunsichern lassen, finde ich. Man muss einfach immer wieder sich so sagen, hey, und auch wenn man mal verschiedener Meinung ist, egal mit wem, ist ja auch okay. Aber im Endeffekt hat man sein eigenes Produkt und man weiß, was man möchte und man kann das selbstbewusst und, und auch ruhig bleiben und eigentlich genau dieser Gedanke hilft mir dann immer, wenn der irgendwie meint, er ist irgendwie geiler, toller, besser, weil er ein Mann ist oder auch eine andere Frau, denkt, ach, das ist ja nur so eine kleine junge Blondine, die mir hier gegenüber sitzt, dann ist das irgendwie ja deren Problem, wenn die das denken, sollen sie denken. Ja, und dich so
0: unterschätzen. Und Manchmal unterschätzen. ist das ja auch ein Vorteil, wenn man unterschätzt wird. Voll. Voll. Und würdest und, du sagen, also, andersrum, du, ihr habt ja auch Mitarbeiter und sowas, dass man da, das manchmal merkt, dass man vielleicht nicht so ernst genommen wird, weil man ja auch noch jung oder jünger vielleicht ist als
1: zum Teil die Mitarbeiter? Also überhaupt finde ich gar nicht bei uns, aber ich finde, ich meine, wir haben auch ein sehr junges Team. Ich weiß jetzt nicht, wie es wäre, wenn, wenn die Mehrzahl unserer Mitarbeiter viel älter wäre als wir. Sind sie aber nicht, also ich würde immer noch sagen, ich bin fast die Älteste von allen. Ähm, so ein paar sind etwas älter, aber wir sind alle sehr jung und wir sind natürlich auch mega, also unser Team ist mega cool, die sind irgendwie alle ganz, es ist irgendwie eine entspannte Atmosphäre und es ist lustig, wie, wo du das eben meintest, dass du manchmal das Gefühl hast, es ist entspannter, mit Männern zu arbeiten. Ähm, ich habe tatsächlich während meiner Uni-Zeit musste ich so ein Pflichtpraktikum machen. Da war ich in einer Sportagentur, wo ich nur mit Männern gearbeitet habe. Also mhm. ich hatte, da war keine einzige andere Frau und ich fand das so chillig. Es war wirklich mhm. so entspannt. Wir hatten so eine gute Zeit. Es hat so Spaß mhm. gemacht. Und parallel mhm. hatte ich halt Freundinnen, die so in so Unternehmen waren, wo nur Freund, Fra Frauen waren und die fanden es mhm. alle irgendwie anstrengend. Und im Endeffekt war es echt so, weil, weil diese... Vorgesetzten von denen, teilweise denen einfach so Drama und Shit gegeben haben, weil sich da alle gestritten haben, weil die übereinander gelästert haben, weil da halt einfach so ein schlechtes Betriebsklima war. Und ich weiß nicht, ob ich damals so meinte, hey, ich gehe nur noch in Unternehmen, wo es nur Männer gibt, das ist ja dann, da gibt es einfach diesen komischen Stress nicht.
0: Ja. Und jetzt
1: aber fast forward, bei uns arbeiten auch fast nur Mädels, ja. also gerade so im Assistance-Team und so. Und man muss halt die richtigen einstellen. Also, ich glaube, da. Ja,
0: und ich finde, so Frauen sind halt auch zum Teil emotionaler und anders als genau. Männer. Und Frauen bringen aber vielleicht, auch wenn sie das Drama manchmal mitbringen, ganz
1: andere Soft Skills, Natürlich. die man einfach nicht hat. Natürlich. So. Also, das ist eben so. Da ich habe einfach so krass, so, das hat jetzt, es kommt auf die Individuen an. Es gibt halt ja. auch bei Männern, es gibt auch schreckliche Männer, es gibt ja. schreckliche Frauen. Ja. Ähm, ja. Und ich glaube, das ist ein Tipp, wenn man seine eigene Firma gründet und und Leute einstellt, die Menschen, die schlechtes Klima verbreiten, die muss man leider sofort entfernen. entfernen. Weil ja. das ist so wichtig für die Firma, dass da eine gute Stimmung herrscht und auch wenn man die Leute gerne mag, aber wenn es irgendwo Reibung gibt und wenn, wenn irgendwie schlechte Stimmung verbreitet wird, das ist echt das ist so, also sch schrecklich. Ich, hab,
0: ich hatte das ja mal in einem, ich habe ja mal in einem Klamottenladen gearbeitet und da gab es so zwei, drei Kandidatinnen oder mhm. Kandidaten, die wirklich nur darauf aus waren, schlechte Stimmung zu verbreiten. Es war wirklich the most toxic Environment, in dem ich jemals ja. jemals gearbeitet habe. Ja. Also es ist so, also es ist auch krass, was eine Person zum Teil schon ja. auslösen kann. Voll. Es ist so krass.
1: Ja, und das damit steht und fällt der ganze Vibe, ja. den du hast, und auch wie es bei, es kommt auch an, am Ende bei den Kunden an. Und um ist deswegen... ehrlich zu
0: sein. Ich habe mich letztens mit einem Freund unterhalten, der ähm, viel so in Startups investiert. Und da meinte ich so, wonach gehst du? Und er meinte nur nach Funktionalität des Teams, wie die zusammenarbeiten.
1: Ja. ja. Das ist auch das Wichtigste. Also es ist ja für jeden, du willst dich an deinem Arbeitsplatz wohlfühlen, wenn das Team gut zusammenarbeitet und da eine gute Stimmung herrscht, dann kommt das sofort gut im Produkt, also bei den Kunden an. Ich meine, es kommt immer darauf an, was du machst, aber das ist ja wirklich das absolute A und O und da muss man echt schnell handeln. Also das haben wir gelernt. So, ich glaub, man Hattet ihr da
0: schon mal Situationen, wo... Wir hatten schon mal, mal
1: Situationen, wo Menschen einfach hinterm Rücken über andere gelästert ja. haben und ja. man dann immer so ist so, hm, man spricht das an und probiert es zu klären, aber wenn das dann nicht, man kann das vielleicht einmal ansprechen, aber wenn das nicht schnell besser wird, dann muss man echt,
0: handeln man muss
1: schnell handeln, weil das vergiftet einfach die ganze, die ganze Stimmung. Ähm, ja. 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 Interesting. Ja. Naja. Aber da vielleicht noch jetzt mal neues Thema in, zu Mitarbeitern und Mitarbeitern einstellen. Das ist nämlich auch ein Learning, was ich jetzt auch schon öfter, also auch bei uns selber gemerkt und aber auch schon öfter gehört habe von anderen äh, Leuten, die sich selbstständig gemacht haben oder gegründet haben, dass viele Leute zu lange warten, bis sie gute Mitarbeiter einstellen und da ein bisschen knauserig sind. Also dann sich so denken, ich will nicht so viel Geld ausgeben, ich nehme mal lieber niemanden und mache alles selbst oder ich ähm, nehme jemanden und gebe dem nur ein, keine Ahnung, ein paar Stunden. Und also lieber direkt gute Leute einstellen und ein bisschen mehr dafür ausgeben, dass die mit dem Produkt wachsen und auch richtig irgendwie Value reinbringen, als da mhm. zu viel selbst zu machen und sonst steht man sich irgendwie nur selbst im Weg.
0: ja. Ja, das hört man ja auch echt oft, also dass das so das bestinvestierteste investierteste Geld ist für qualifizierte Mitarbeiter. Ja. Dass man das echt nach vorne bringt. Aber natürlich ist es, ist es ja trotzdem eine Geldfrage. Ist ja auch manchmal leichter gesagt als getan. Also ich sehe das ja jetzt
1: bei Lindays. So Voll. Wir würden gerne so viel mehr. Das man muss halt aber immer abwägen. Ich glaube, man muss immer, du musst ja dann abwägen. Natürlich ist es eine Geldfrage, aber du musst halt abwägen, was würde es bedeuten, wenn ich jetzt. Wie viel mehr Umsatz könnte ich machen mit einem zusätzlichen Mitarbeiter? Also man muss natürlich ja, immer gucken, klar. wie. Ja. ja, aber das ist natürlich immer so. Trotzdem haben das viele, dass sie zu lange oder dass sie sehr lange warten und im Nachhinein. Ich glaube enden.
0: aber auch, weil es natürlich am Anfang schwierig ist, so wenn du so, dein Startup ist ja so dein Baby und dann musst du so auf einmal so ein bisschen die Zügel aus der Hand lassen
1: das ist und so jemand anderen
0: das machen lassen. Das ist halt, also wenn ich mir vorstelle, so ich müsste. Mein Account so ein bisschen, weißt du, so, dass jemand anders das so ein bisschen führen würde und da, das könnte ich, also, das, und ich kenne voll viele, die haben ein großes Team, da kümmert sich komplett, eine, klar, die segnen irgendwie das Foto ab und sowas, aber da kümmert sich komplett eine andere Person um den ganzen Account und lädt alles hoch und äh, macht Community-Management und sowas. Ja. Und dann kann ja. sich die Person natürlich krass um den Content und alles kümmern, also so makes sense, so, aber auch schwierig.
1: Toll. Vor allem finde ich es bei dir natürlich auch nochmal schwieriger, weil es, du bist ja dein Account. Also du bist ja. ja, das sprach, du bist ja, und wenn das jemand anderes macht, dann würde ich mich irgendwie, weiß nicht, inwieweit das dann noch zu 100% authentisch ist. Also so würde ich mich dann fühlen. Ja. Und immer dieses, und das hat man aber, finde ich, gerade wenn es irgendwie mit, mit Grafik oder optischen Sachen zu tun hat, dieses, es hat einfach jeder einen anderen Geschmack und man selber würde es irgendwie immer anders machen als, ähm, als jemand ja,
0: anderes.
1: Ja. 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 Was würdest du denn sagen, war bisher so deine größte Herausforderung? Oder hast du irgendwie so einen krassen Businessfehler schon mal gemacht oder so? Ich würde sagen, natürlich habe ich schon viele Fehler
0: gemacht. Ich habe jetzt keinen gemacht, glaube ich, der mein Business irgendwie geschädigt hat. Ich glaube tatsächlich, aber das passt eigentlich ganz gut. War meine größte Herausforderung, dann mich dazu entscheiden, ein Management in ein Management zu gehen, also eine Managerin zu haben. Weil gar nicht so, ich war, ich habe nie, also ich, es ging mir gar nicht so ums Geld und das Geld abgeben das gar nicht, weil da bin ich so der Meinung, so jeder deserved das und bei mir läuft es ja so, meine Managerin wird sozusagen nach meinem Korps bezahlt, also die hat kein fixes Einkommen, sondern die kriegt immer 20% von jeder, von jedem mhm. jeder Kooperation, die wir es Aber da war bei mir halt dieser Punkt so, ich mochte das halt voll gerne, mit den Brands zu schreiben, immer zu wissen, was abgeht, immer on top of things zu sein, immer zu wissen, ah, die gehört zu der Brand, die sieht so aus. Das, weil jetzt ist es halt zum Teil so, ich gehe auf Events und meine Managerin schreibt halt die ganze Zeit mit den PR-Leuten und ich gehe da hin und ich weiß halt gar nicht, wer wer ist, weil ich halt mhm. überhaupt nicht da drin involviert bin. Und das war halt für mich voll schwer, aber es ging halt, also bei mir, ich wenn ich könnte, glaube ich, würde ich es, das meiste immer noch gerne selber machen, weil mir das halt voll Spaß bringt und mir bringt halt auch dieser Austausch mit den Brands Spaß und mir bringt es halt, deswegen bin ich auch mit in den Calls und sowas, weil mir das halt schon auch Spaß bringt, aber ich bin einfach, nicht, du kommst einfach nicht mehr hinterher sonst mit, mit, den, mit dem Content und mit den anderen Sachen, die mhm. halt zum Job dazugehören. Ja. Aber das fiel mir schon schwer, mich dazu zu entscheiden und um das dann auch wirklich zu machen und da dann auch so loszulassen, weil du hast ja dann auch so einen Anspruch und dann, natürlich hatte ich nicht eine Managerin, irgendwie habe ich nicht eine Managerin, die nur für mich zuständig ist, das heißt, dann wird eine E-Mail dann nicht nach fünf Minuten beantwortet, so wie ich es dann halt mache, was ja auch klar ist. So, du mhm. musst ja auch nicht eine E-Mail in fünf Minuten be beantworten. Für mich ja auch echt gut, dass ich mich davon so ein bisschen lösen konnte. Aber dann guckt man immer, so, ich habe dann immer so geguckt, so okay, wurde schon geantwortet. Ähm, also da so einfach die Kontrolle abgeben, ist mir schwer gefallen.
1: Ja, ja ich glaube, das ist genau der Punkt. Also ich, ich bin ja auch so jemand, dass ich am liebsten würde ich alles kontrollieren. würde am ja. liebsten kontrollieren, welches Toilettenpapier gekauft wird okay. für die Kunden-WCs. <lacht> <lacht> mache ich auch manchmal <lacht> ich, das auch mal, weil ich gucke auch ich guck dann ob die E-Mail schon abgeschickt wurde oder nicht ja. und auch dieses dann sich nicht immer einmischen also bei manchen Sachen da merke ich dann so dann, weil man das natürlich so persönlich nimmt so alles ist so deins und ja. bei uns ist es ja nochmal anders wir sind halt wir sind halt drei Gründerinnen das heißt gleichwertig ja. wir alle drei trotzdem haben ja. wir natürlich nicht immer die gleiche Meinung mit allem und ja. Da, da will man natürlich sich auch, und es ist auch total un, unsinnig, sich immer überall einzumischen bei den anderen. Aber manchmal sieht man halt was und würde es selber anders machen. Und dann denkt man gleich so, ja, nee, das nee, nee mir echt nee. schwer vor. Und dann will man in die Tasten hauen und schreiben, wieso hast du das jetzt so und so gemacht? Mach es doch so und so. Und im Nachhinein zu, da zu lernen. Und da muss ich jetzt auch mal sagen, so da hut ab für Maxi und Chiara, wie die da mit mir überhaupt umgehen. Weil Ich kann schon ich anstrengend auch mal sein. sagen,
0: weil ich kann waren. echt
1: anstrengend sein. Ja, hat auch ähm, gerne ihre eigene und sehr starke Meinung. Das ist halt, genau, ich ähm, habe schon eine sehr starke Meinung, die ich dann immer sehr stark vertrete. Und äh, ich probiere echt, aber das jetzt auch schon länger. Ich meine, wir arbeiten jetzt auch echt schon sehr lange wirklich ja. erfolgreich zusammen. Das ist auch echt cool, muss ich sagen, dass wir das irgendwie so, das haben wir auch oft, wird uns wird gefragt, so hey, wie schafft ihr das, befreundet zu bleiben, auch noch drei Mädels, gibt es da keinen Zickenkrieg, ist es nicht schwierig? Und das funktioniert. Aber ich muss, also es gab schon ja aber auch trotzdem mal Highs und Lows, oder? Also das ist ja auch ganz normal, aber dass es mal Phasen gab. Also es gibt Phasen, in denen wir uns mal streiten oder mal nicht einer Meinung sind. Ja, genau. Aber es gab jetzt noch nie eine Phase, wo wir irgendwie gesagt haben, so können wir nicht weiterarbeiten. Ja, ähm, ja, ja aber trotzdem glaube ich, es ist wichtig, aber das ist mobilen, ja
0: ja. Das ist ja immer
1: so. Also egal, mit wem du irgendwas machst, dass du mal nicht einer Meinung ja. zwischendurch bist. Das ist ganz oft so. Dass wöchentlich ist das so, dass ja. man nicht ja. einer Meinung ist und dass man diskutiert. Ja, aber, das ja, halt aber da musst
0: du halt auch erstmal lernen, dass nicht persönlich, weil wenn man persönlich befreundet ist, so das ja. auf persönlicher Ebene an sich ranzulassen, sondern das halt businessmäßig zu sehen.
1: Ja. Und ich glaube, das genau das war halt eine Challenge, wo wir aber ehrlich gesagt von Anfang an sehr offen mit umgegangen sind, weil wir natürlich auch Schiss hatten. So, wir haben auch gesagt, so, hey, wir haben gar keine Lust, dass irgendwie unsere Freundschaft jetzt dadurch kaputt geht und man darf Sachen dann, die im Business passieren, nicht persönlich nehmen. Und natürlich macht man es trotzdem manchmal dann, aber dann sind wir irgendwie alle gut da drin geworden, dann nimmt man es vielleicht einmal kurz persönlich, dann gibt man dem Ganzen irgendwie mal eine Nacht und dann ist wieder klar, ja, okay, ich habe mich wieder entspannt und alles gut. Voll. Und wir wollen im Endeffekt alle dasselbe und dass es irgendwie, dass es das Black Bike gut läuft und niemand, wenn, ja, also das funktioniert zum Glück echt mega gut. Ich, ich glaube ich auch. Ich habe vorgesprochen, ich wollte eigentlich gerade irgendwas erzählen, aber ich habe es vergessen.
0: Drei Gründerinnen, eine Meinung? Dass du dich nicht überall einmischen sollst.
1: Ach so, mit dem Einmischen. Genau, dass man lernt, halt da diese Kontrolle abzugeben. Ne? ja Und vor allem, wenn man Mitgründerin hat, weil die haben genau das gleiche Recht auf die gleiche Kontrolle. Ja. Und mir fällt sowas halt schwer, weil ich bin einfach so eine Perfektionistin. Ich möchte, dass alles perfekt ist. Ich will, dass, wie gesagt, das Toilettenpapier richtig ist. Und da zu lernen, dass einfach manche Sachen nicht so wichtig sind und auch, dass manche Sachen... Genau, was du auch gerade gesagt hast, man, manche, also ich, wir sind schon, ich bin schon der Meinung, man sollte auf alles schnell antworten, so schnell man es irgendwie hinkriegt, aber nicht jede E-Mail oder jede Frage ja. muss innerhalb von zwölf Stunden beantwortet sein. Also ja. ähm, manche Fragen oder manche E-Mails, da reicht es halt auch, wenn man sich Zeit lässt und auch da so ganz am Anfang, wenn irgendein Brief vom Finanzamt kam, da sind wir immer gleich so, oh Gott, wir müssen jetzt das machen und mittlerweile weiß ich so, pff, kannst du auch erst in zwei Wochen nicht drum kümmern. Und ich wünschte, okay. ich werde, wenn da ein Brief
0: kommt, den öffne ich erst mal drei
1: Monate nicht. <lacht> ja, so, so waren wir nicht. Also da, Man lernt halt so krass, was wichtig ist, was nicht wichtig ist und beziehungsweise, was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass man irgendwie immer wieder zwischendurch mal irgendwie innehält und sich überlegt so, hey, was ist eigentlich mein Wert, den ich der Firma gebe? was ist was ist wenn ich nur noch eine Sache machen könnte für die firma was wäre das dann und da will ich die meiste Zeit rein investieren. Und alles andere, weil da bin ich am besten, da kann ich der Firma am meisten Wert schenken. Und alles andere, was mir vielleicht Zeit raubt, was vielleicht jemand anderes viel effektiver machen könnte, auch wenn es mich vielleicht ein bisschen Geld kostet, aber wenn es dazu führt, dass ich persönlich der Firma an einer anderen Stelle wieder mehr geben kann, dann ist das eben ja. manchmal besser, dass man sich nicht so verzettelt in so 100 Millionen Sachen und dann nicht ja, mehr Sie richtig macht. Und sich
0: auf das Wesentliche konzentrieren kann.
1: genau. Und das ist, also das, ja. den Struggle, den haben, würde ich mal sagen, jetzt mal alle Gründer, gerade am Anfang, wenn die Firma noch nicht so groß ist, jeden Tag dieses, man hat 100.000 To-Dos und ja. die Sachen, die eigentlich wichtig, also man macht halt dann das Tagesgeschäft, da kommt jeden Tag was ja. Neues und jeden Tag ist irgendwas und man kümmert sich darum und schwupps ist der Tag zu Ende und man hat eigentlich das, was man eigentlich machen will, dann gar nicht geschafft und vertan Und man fühlt sich so, als hätte man nichts geschafft, finde ich. Genau. Und und da irgendwie einen Weg finden, dass man sich Zeit nimmt für die Sachen, die man eigentlich, für die, die auch wirklich wertschöpfen sind, das ist irgendwie, da arbeiten wir auch noch dran, weil das schaffen wir auch nicht. Wie oft wir wieder irgendwo sitzen und uns denken, so wir drehen uns im Kreis, wir wollen seit einem Jahr den und den Prozess irgendwie besser machen, anders machen, outsourcen. Und jetzt sitzen wir hier ja. wieder und reden zu dritt über irgendwas, was eigentlich vielleicht, wo wir unsere Zeit anders mit investieren könnten.
0: Ja. <lacht> Ja. ja, also was mir da geholfen hat, aber ich bin natürlich auch nur mehr oder weniger eine One-Man-Show, weil ich habe das tatsächlich auch, aber mir hat da wirklich geholfen, diese realistischeren To-Do-Listen zu machen und die wirklich mit den, die Sachen, die Prio haben, die oben hinzuschreiben. Mhm. Dass man wirklich wenigstens ein, zwei Tasks am Tag schafft, die wirklich Priorität haben.
1: Ja. Ja. Voll. Ähm, und ich meine... Aber auch da ist es natürlich oft, also auch wieder ganz anders, so bei uns, ja. wenn dann irgendwie was mit der Musikanlage nicht stimmt, dann ist das ja, natürlich absolute halt Priorität und von solchen Sachen kommt halt jeden Tag ganz viel und, ja. und das dann irgendwie zu schaffen, dass wir dann auch da wieder sich ein bisschen rauszuhalten, dass ich dann vielleicht mal sage, oh Gott, alle sagen oh Gott, vor allem wir drei sagen alle oh Gott und jeder will irgendwie Lösungen suchen und dass man dann aber sagt, es reicht auch, wenn einer von uns drei eine Lösung sucht <lacht> und ja. wir nicht alle alles immer stehen und liegen lassen. Und ähm, ja, das ist einfach lernen, Kontrolle abzugeben auch. Und es ist wirklich nicht leicht, aber ja. Lohnt sich. Lohnt sich. Lohnt sich, lohnt sich. Ja, was hatten wir denn gerade? Ach ja, größte Herausforderung.
0: Was war das denn bei dir?
1: Auf jeden Fall Corona. Ja, stimmt. Also das ja. war einfach wirklich ein Horror. Also da ja. hatten wir echt so zwei Jahre... Vor allem war das bei uns so krass, weil es ja echt gut gestartet hat, alles. Also, wir haben 2018 geöffnet und irgendwie hat so Spaß gemacht, ist so gut angenommen worden. Es war irgendwie einfach richtig, richtig, richtig nice. Und dann wurde es, es dauert auch, ne? Also, bis so ein Studio irgendwie zum Laufen kommt, das wird nicht von heute auf morgen dann gleich erfolgreich und alles super. So, es hat auch bei uns gedauert, aber dann. Echt so Anfang 2020 war es dann echt so, würden wir sagen, an so einem Peak angekommen, wo wir so gemerkt haben, cool, jetzt sind irgendwie die Class ist voll, jetzt sind unsere, unsere Trainer alle irgendwie drin. Ja, und dann kam halt wirklich genau auf der Spitze kam dann Corona und dann war es ja wirklich bei uns so, das ist absolut auf Null. Also wir hatten insgesamt elf Monate geschlossen und so das habe ich, glaube ich, auch alle schon mal erzählt und, dann, und ja. dann anderthalb Jahre nur mit halber Kapazität und mit 100 Millionen Auflagen und alles ist teurer geworden, wir konnten, also, es, und wir haben ja auch keine Mitgliedschaften, das heißt überhaupt kein gesichertes ja. Income, und das war schon irgendwie krass, also das war, pff, da irgendwie dann ruhig zu bleiben, und wir haben uns ja auch... Das auch
0: auszuhalten und
1: durchzuhalten. Voll, und wir haben uns ja auch ganz bewusst, also wir haben ganz oft die Frage bekommen, warum macht ihr nichts online, alle anderen Studios machen alles online, und sind ja auch dann irgendwie viele, haben sich dann irgendwie einen Paladin geholt, oder haben irgendwelche Online-Classes gemacht, und... Im Endeffekt haben wir uns halt dagegen entschieden, weil wir irgendwie auch da dieses Innehalten und wir haben wirklich überlegt, so, was sind wir, was ist unser Produkt, was macht uns aus und das ist halt das Zielklasse halt in diesem Raum und das Gefühl, was man hat, ja. wenn man da in einer großen Gruppe sitzt und das kriegst du in keinem Wohnzimmer hin und dann haben wir irgendwie, und da bin ich echt so froh im Nachhinein drüber, dass wir das irgendwie durchgehalten haben, dass wir gesagt haben, so hey, wir wir möchten das nicht online, weil dann, also entweder man hätte richtig viel Geld in die Hand nehmen müssen und das richtig professionell machen müssen, meiner Meinung nach, in, in einem Studio aufnehmen, so wie wirklich Paladin das macht. Mhm. Ähm, oder so eine Zwischenlösung und Zwischenlösung ist, das sind wir dann einfach nicht, dafür sind wir zu sehr Premium-Produkt. Ähm, ja. Naja, aber es war trotzdem nicht leicht, vor allem, weil es dann auch es ist ja auch immer noch nicht wieder da, wo es mal war, also es ja. wird jetzt immer besser, aber es, du merkst schon krass, wie die ganze Pandemie irgendwie auch den ganzen Fitnessmarkt durcheinander gebracht hat. Ja, auch die
0: Menschen irgendwie mal kurzzeitig verändert hat und sowas, dass alle ja. das auf einmal so kannten, dass sie das von zu Hause halt irgendwie machen und auch viel bequemer geworden sind.
1: ja. Und auch ganz viel so, so aushalten. Also so daran glauben, weil wir glauben dran, das haben wir auch mal gesagt, wir glauben einfach immer noch dran, aber dann nicht irgendwie so aus Kurzschlussreaktionen immer wieder tausend Sachen ändern, sondern so sagen, hey, wir geben dem Ganzen jetzt Zeit und es wird schon wieder kommen, ja. ähm, wenn das Produkt passt. Naja, das war auf jeden Fall wirklich kacke, aber das ist ja jetzt toi, toi, toi. Zum Glück nicht mehr da und ich bin auch echt jetzt, ich war ja jetzt wirklich echt viel immer in den Studios und ich ich liebe es einfach immer noch. Das ist, irgendwie, das ist einfach mein Schönstes an der Selbstständigkeit. Same. Also hier ist auch eine Frage, würdest du jemals die Selbstständigkeit eintauschen und wieder in ein Angestelltenverhältnis gehen?
0: Alter, im Leben nicht. Wirklich, ich kriege Beklemmung, wenn ich daran zurückdenke.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Also mir geht es ähnlich. Ich war zwar noch nie in einem Angestelltenverhältnis, <lacht> außer zu Schulzeiten oder während irgendwie irgendeinem Praktikum. Aber ich habe auch letztens, letztens hat mich irgendjemand gefragt, ähm, was würdest du machen, wenn's wenn du Blackbike nicht hättest? So. Und meine Antwort, ich habe kurz drüber nachgedacht, ich so, ich würde einfach nur heulen. Ich, keine Ahnung, ich wüsste es nicht. würde ja, würdest halt aber selber irgendwas anderes selbstständig machen. Ja, aber ich wüsste auch nicht was, aber ich, ähm, ich finde, also ich merke, es macht einfach Spaß. Es ist irgendwie so ja. ein erfüllendes Gefühl, wirklich. Du, was das Coolste ist, finde ich, dass du weißt, so jede Sekunde, jede Minute, immer, alles, was du tust und was du arbeitest, steckst du in dein eigenes Produkt. Ich finde, das ist irgendwie Voll. so eine Genugtuung. So,
0: ja, eine Genugtuung und auch so eine... Also man kann diese Arbeitsmotivation, die du hast, gar nicht vergleichen, weil du brauchst genau. keine Motivation, um zu arbeiten. Ja.
1: Also du bist einfach motiviert, weil du weißt, wofür... Genau, man hat irgendwie nie das Gefühl, oh, ich muss jetzt irgendwas, also man muss natürlich manchmal Sachen machen, auf die man keine Lust hat. Ja, und das hat. nervt auch manchmal genau. und die schiebt man auch manchmal auf. Das, das passiert, passiert auch oft. Weil, ja. Also ich habe gerade heute wieder so so eine Nervsache mit Maxi vorhin irgendwie zwei Stunden lang so einen Vertrag da durchgearbeitet und ich dachten ja. uns beide so, jetzt naja, aber es gehört halt ja. dazu. Man macht es dann aber trotzdem genau. richtig gut und mit ja, einer großen genau. Motivation, viel weil man weiß, es muss jetzt ja. perfekt sein. Und man hat nicht ja. einfach irgendeinen, der einem gesagt hat, mach das jetzt. Und man denkt sich die ganze Zeit nur, ich will aber eigentlich nach Hause. Ja, voll. Ja, also ich könnte mir das auch gar nicht vorstellen, aber ich glaube, das ist auch wieder leichter gesagt als getan, weil wir jetzt irgendwie in der glücklichen Situation sind, dass, dass wir von unserem... Produkt, also von unserer Firma leben können, dass das irgendwie genug Geld abwirft, dass das irgendwie alles läuft und ja. es kann ja auch mal schief gehen ne? und das ist auch, haben wir auch schon gesagt, das ist ja auch normal, dass wenn man sich Klar. selbstständig macht, dass es mal fehlt. Hey, und es ist, ist ja wirklich normal und das, wir kennen ja auch viele im Umkreis, wo es so ist. Genau, und das wollte ich gerade sagen, ich kenne echt viele, wo das so ist ja. und ich muss aber sagen, ich wüsste jetzt nicht. Wenn ich das mal durchmachen würde, man kämpft und kämpft und kämpft und man, man, man hat irgendwie krassen Druck, dass man es schaffen will und, und irgendwann... Und die
0: glauben ja auch an ihr Produkt, genauso wie wir genau, an unser genau. Produkt
1: glauben, ja. Und, die, und auch da, das ist jetzt nicht so, dass das alles umsonst ist, sondern die sagen alle, sie haben krass viel gelernt, sie würden nie was anders machen, aber da habe ich mich letztens dann auch mit einer Freundin drüber unterhalten, da wüsste ich dann auch nicht ob man danach nicht mal sagt, so wenn, man das, wenn man so ein Jahr lang irgendwie kämpft und irgendwie probiert, dass man irgendwie überlebt und, das dann, und dann irgendwann entscheidet, hey, und das muss man sich auch erstmal trauen, zu sagen, so ja. ich mache nicht weiter, ich höre jetzt auf. Und ja. das ist auch überhaupt kein Shame da drin. Ne? Also das ist wirklich mhm. so. und Aber dann, ob man sich das dann noch mal wieder aufheißen will, ja. wenn ich in so einer Situation wäre, weiß ich nicht, ob ich dann vielleicht sagen würde, hey, ich gehe erstmal wieder in, in ein etwas more comfortable, wo ich weiß, ich habe hier meinen, habe einfach diesen Druck nicht, ich habe mein Gehalt, ich habe meine Urlaubstage, ähm, ja. das ist, ja, deswegen, also so äh, aus meiner Position, in der ich gerade bin, wobei ich sagen muss, ich meine, Corona war schon bei uns ja auch irgendwie eine sehr ungewisse Zeit. Mega. Ähm, und da war ja eigentlich so eine Drucksituation, wo ich gemerkt habe, so es ist voll ungewiss, was passiert, ob man überhaupt überlebt. Und jetzt im Nachhinein bin ich irgendwie, bin ich immer noch froh, dass ich selbstständig bin. Also,
0: ja, und nicht aufgegeben hast, voll.
1: Ja, ja. Hast du denn ähm, das Gefühl, dass du jetzt so, seit du selbstständig bist, so mehr Druck verspürst? also muss, denkst du immer so an Morgen und denkst, oh Gott, oh Gott, und ich muss irgendwie, hast du da so einen inneren Druck in dir drin?
0: Also ich habe nicht einen Druck, dieses dass ich nicht schlafen kann und denke, oh Gott, so morgen kommt kein Job mehr rein, das habe ich nicht. Ich merke halt einfach, ich habe eine andere Art von Druck, das ist einfach so, das ist, ist ja mein Produkt und das bin ja ich und ich mache das selber und deswegen will ich einfach immer, dass alles das Beste ist und so gut es geht. Und deswegen habe ich das Gefühl, ich höre nie auf, weißt du, und ich denke immer, ich kann es noch besser machen und ich will noch mehr und es ähm, ist eher so Druck, den ich mir selber mache. Also so, so ja, und vielleicht dann auch irgendwo unterbewusst, ich sage mir ja schon auch immer so, ja, keine Ahnung, wie lange jetzt mein Job noch so krass läuft, wie er gerade läuft, weil es halt irgendwann immer mehr Influencer gibt und der, die Konkurrenz immer größer wird und ich auch nicht glaube, dass Firmen weiterhin einem so ein Anführungszeichen das Geld hinterher schmeißen werden. Dass ich mir halt schon denke, okay, ich nehme jetzt alles mit und ich hustle jetzt halt richtig. Mhm. Und das ist eher so der Druck. Mhm. Aber ich muss sagen, ich frage mich das auch manchmal, aber ich habe nicht so. Ich habe nicht die Angst, dass ich. Also ich schlafe nicht ein und denke so, kommt. Weil bei, ich muss ja ganz ehrlich sagen, mein Job ist so meine Anfragen kommen meistens zwei, drei, vier Wochen vorher rein. Also ja. es ist ja nicht so, dass man ja Überhaupt keine Planungssicherheit. Null. Und deswegen finde ich das von mir selber manchmal krass, dass ich das nicht so verspüre. Mhm. Ähm, aber da, also erstens habe ich ja halt da mir jetzt zum einen, das habe ich ja letzte Woche gesagt, halt diese, dass ich jetzt irgendwie so mehrere Einkommensströme habe. Aber da habe ich halt auch dieses Urvertrauen,
1: das ist ich glaube, das ist krass, das haben wir irgendwie, also das haben wir halt, Dieses wird schon, es wird schon alles ja. so gut werden. Ja. Und ja. immer dieses wieder, was ist das Schlimmste, was passiert? Ja. Also ja, ja das, ähm, so, dass du keine Existenzangst hast. Ich glaube, dass viele Leute damit nicht umgehen könnten. Ähm, verstehe ich auch, das ja. kann auch scary sein. Ja, und auch sein. da
0: sind wir natürlich wieder in einer einfach richtig privilegierten Lage, weil ja. wir nicht tief fallen würden und Ganz ehrlich, ich mir auch denke, was wäre das Schlimmste, dass ich wieder bei unseren Eltern einziehe, dass das mhm. überhaupt geht, weißt du, dass sie einen aufnehmen ja. würden, das hat ja auch nicht jeder, so, das wär, und das
1: wäre wirklich schon worst, worst case, ja. so, ähm, und, ja, das ist natürlich genau mega privilegiert, dass wir das ja, einfach haben, ja, und dass es diese ja. Möglichkeit immer da ist, und deswegen kann man da wahrscheinlich auch, ich meine, eh klar, da können wir eh nur für uns sprechen, ja, <lacht> Weil und wir, wir haben halt Luxus keine haben. Kinder
0: und niemanden, um den wir uns kümmern müssen.
1: Ja, ja. Also, ich muss sagen, ich, ähm, wenn, man dann, wenn man dann auf einmal so Angestellte hat, dann fängt man schon irgendwann an. Also, wenn man da, ich, ich, so im Ta Alltag denke ich da gar nicht dran. Da mache ich irgendwie einfach wirklich so intuitiv meine Sachen und finde es alles mega cool. Aber manchmal, wenn ich dann so Step Back mache und dann mal so sehe, was so unser Jahresumsatz oder so war und ich sehe so Zahlen und dann weiß ich aber auch, was wir ausgegeben haben, was unsere Fixkosten ja. sind, was unsere Angestellten kosten, dass wir überhaupt Angestellte haben, dass die von uns leben. Ja. Von der Firma, dann, dann bin ich manchmal so, oh mein Gott. Ja, äh, verstehe ich. Äh, crazy, ja. was geht hier ab? Das ist ja auch ähm, eine Verantwortung, die er tragt. Genau, und das ist dann, weil ich denke immer so für mich selbst so, ach, wir haben auch so, wir haben echt so Szenarien durchgespielt, während, während noch Corona, als wir, da waren wir zwar schon wieder offen, aber halt mit ha halber Kapazität und, sorry, da haben wir natürlich Geld verloren. Also es war einfach richtig ja. scheiße und auch richtig lange. Ja. Und das Geld hält halt auch nicht endlos lange und irgendwann ist es halt weg. Und Klar. da hatten wir schon und du hast immer ja trotzdem
0: so die ganze Zeit Kosten.
1: Genau, genau, die Kosten hast du trotzdem. Und da haben wir schon ja. immer so gesagt, so, so zu dritt, okay, also der erste Schritt ist, wir zahlen uns keine Gehälter mehr aus. So, wir drei ja. sind dann weg. So, Hauptsache, wir können irgendwie unsere Miete und unsere Angestellten halt noch zahlen. Und dann haben wir uns aber auch da mal gedacht, so gut, im aller, 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 aller schlimmsten Fall, wir sind zu dritt, können wir zu dritt. Ja. Jeder teach dann jeden Tag. Ja. Und wir machen ja. alles wieder selber. Und ja. also irgendwie, ich habe irgendwie so auch in mir drin, dass für jede, jedes Problem gibt es eine Lösung. Ich finde, das ist irgendwie so... Das ist für mich ganz krass. Egal, wenn man erstmal denkt, oh Gott, was kommt. Es gibt ja. immer eine Lösung und irgendwie wird es schon. Und daran glauben.
0: Ja. Geräusche in meiner Wohnung gehört. <lacht> Direkt Herzköpfen.
1: Kelly ist gerade fast vom Stuhl gehopst, weil es geknistert hat hinter ihr.
0: Vor allem, meine AirPods machen ja eigentlich so noise Cancelling, aber das war ja richtig laut.
1: Das habe ich auch gehört.
0: Oh, naja, jetzt seht ihr mal, wie ängstlich ich bin.
1: Ja. Ähm. Ängstlich aber auch nur in solchen Sachen, also nicht, wenn es auf deine nee. Selbstständigkeit ankommt. Nee, das hat sich
0: zum Glück alles in diese Bereiche meines Lebens verlagert. ist vielleicht besser so.
1: Ja, ja. Ähm, eine Frage, die ich eigentlich noch ganz cool fand, da weiß ich aber gar nicht, inwieweit ich die jetzt gut beantworten könnte, aber vielleicht kannst du das ja, wie schafft man es, eine Marke zu werden?
0: Also ich muss sagen, ähm, da hat mir tatsächlich krass mein Studium geholfen und mein erster Job, den ich hatte. Weil bei meinem Job, also das habe ich ja schon erzählt, dass ich da in so einem E-Com-Shop äh, gearbeitet habe für Premium-Mode. Und da war meine, einer meiner ersten Aufgaben, war, ein Brandbook zu erstellen,
1: mhm.
0: weil die das irgendwie noch nie gemacht hatten. Und da habe ich mich das erste Mal so richtig mit so einer Marke auseinandergesetzt, weißt du, musste das auch richtig umsetzen. Und ähm, musste so richtig so wirklich gucken, okay, was sind die Werte, was, wofür steht die Marke, was sind die Farben, was, also weißt du, so alles Mögliche, was wirklich mit dieser Brand zu tun hat. Und Dadurch, dass ich das da machen musste und das irgendwie auch der Firma aber so krass geholfen hat, weil du halt dadurch so ein flächendeckendes, irgendwie so ein einheitliches Bild hattest und das hat jeder, jeder Mitarbeiter aus der Firma hat das bekommen, damit du irgendwie immer so weißt, wofür diese Marke steht, ähm, habe ich das bei jedem Kunden, für den ich auch angefangen habe zu arbeiten, also jetzt nicht für mich selber, aber so, wenn ich dann Kunden angefangen habe zu beraten, war mein erster Schritt immer so, ich okay, habe dir ein Brandbook und wenn nicht, habe ich das für die gemacht mhm. und das habe ich dann natürlich auch auf mich selber so angewendet und habe so geguckt, okay, Wer sind meine Follower? Wer bin ich? Wo will ich hin? Wofür stehe ich? Und das habe ich wirklich für mich selber äh, auch so eine Art Brandbook gemacht. Mhm. Und versuche halt immer wieder, also das Ende, also ich habe das jetzt letztes, dann jetzt Anfang dieses Jahres wieder so ein bisschen angepasst, weil man sich ja auch entwickelt und vielleicht auch dann irgendwann so ein paar Sachen outgrowt und dann vielleicht ein bisschen für was anderes stehen möchte. Ähm, aber das muss ich sagen, da, das ist so für mich für mich das Wichtigste dass ich mir, weil ich bin ja diese Marke Kelly Flint irgendwie, und dass ich der treu bleibe, weshalb ich die wirklich, weshalb ich da auch immer viel Zeit reinstecke und ähm, mich damit auch auseinandersetze. Und dass man da halt wirklich, also das kann man zum Beispiel googeln, Brandbook, was da alles reingehört. Muss ja auch nicht immer gleich direkt ein ganzes Brandbook sein, weil da kommt dann auch noch Zielgruppenanalyse und Wettbewerber und sowas, kommt da noch alles mit rein, das braucht man ja manchmal alles gar nicht. Aber eigentlich schon so ein bisschen so, da, da sind dann auch Sachen drin, wie will ich, dass mein Feed aussieht? Was sind Influencer, mit denen ich mich identifizieren kann? Ich habe zum Beispiel auch seit diesem Jahr jetzt angefangen, dass ich bei jedem Event, wo ich hingehe, frage, wer kommt. Mhm. Weil ich, nicht, das soll nicht alle arrogant klingen, aber ich möchte mich mit gewissen Personen identifiziere ich mich und mit denen, die passen zu meiner Marke und mit denen gehe ich auf Events. Und wenn irgendwo auf einem Event Leute sind, mit denen ich mich gar nicht identifizieren kann oder die gar nicht zu meinem Branding passen, dann gehe ich da nicht hin. Mhm. Und ähm, das sind halt so Sachen, die, die habe ich da gelernt und das. Das ist mir wirklich wichtig und das wende ich auch wirklich an und setze ich auch um. Ja,
1: voll interessant irgendwie, voll cool, dass du das so, dass du das ja wirklich mit einem System machst, weil ja. ich muss sagen, also ich habe da manchmal so ein bisschen so ein kleines Imposter-Syndrom, ähm, so, so ein bisschen so dieses, ich habe das Gefühl, ich verarsche alle, <lacht> weil, also ich finde, also für mich ist ja Blackbike, ist auch, ist für mich natürlich eine Marke, weil ich bin Blackbike, also Klar, so. ja. Aber ich finde, wenn man, wenn es jetzt, weil es mein eigenes ist, kann ich das immer nicht so mit Abstand betrachtet sehen. Aber ich 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 glaube schon, dass Blackbike mittlerweile eine Marke ist, die irgendwie Klar. einen krassen Wert hat. Also irgendwie Leute wissen, was das ist und irgendwie das ist was Cooles und so. Und im Endeffekt habe ich das ja alles selber gemacht. Ich habe das Logo selbst gemacht, ich habe das gesamte Branding alles selbst gemacht, ich habe bastel sogar die Website. Also, und deswegen fühle ich mich manchmal so ein bisschen so, ich habe es halt intuitiv einfach gemacht, weil es das ist, was mir gefällt. Und natürlich mit Maxi und Chiara dann irgendwie in Absprache, aber... Ja, aber ihr seid ja auch die Marke. Genau. Also, also deswegen passt genau, es ja irgendwie auch. Genau, aber was, was ich glaube, ich, weil, also die Frage war ja auch, wie schafft man es, eine Marke zu werden? Weil im Endeffekt jeder hat irgendwie ein Logo am Anfang und ja. vielleicht auch eine Idee, was man irgendwie sein will. Aber dass man irgendwie eine richtige Marke wird, dass halt die Leute so direkt so, ah ja, Blackbike, ah ja, Kelly Flint, dass das irgendwie ein Begriff ist und eben eine Marke glaube ich, ist irgendwie Authentizität, Authentizität ja. das absolut Wichtigste. Also, dass du ja. wirklich dir selbst treu bleibst, wie du gerade auch schon erklärt hast, das ist sowohl bei dir so, als auch bei uns so,
0: ja. dass man
1: eben das macht, was man, für das man stehen will. Und, und, und ich, ich weiß gar nicht, also ich hätte dafür jetzt gar kein Rezept, weil ich nur sagen kann, dass ich mal meiner Intuition folge. Vielleicht aber also ich ich vielleicht auch schlechter, weil aber, ich auch kreativ... ja naja, aber das, das, das ist andere. ja ein
0: Rezept. Also das, was ich verschriftliche, für mich, ist ja auch meine Intuition, wie ich sein will, wo ich stehen will. Mir persönlich hilft das nur total. Mir hilft das manchmal so, aus mir selber so rauszugehen und so von außen da drauf zu gucken ja. und dann wieder mich so zu besinnen. Okay, oder auch manchmal so mit Brands, wo ich dann nicht weiß, wie, sollte ich jetzt mit denen arbeiten oder nicht. Finde die eigentlich cool, aber passen ja. die zu mir, zu dem, was ich verkörper dass ich das dann manchmal so abgleichen kann, dass ich da wirklich so was Handfestes habe, wo ich das einfach nochmal so auf Papier sehen kann und sagen kann, ach so, ja. nicht, hierfür stehe ich. Und das heißt aber
1: nicht, dass ich... Man verändert sich ja auch und entwickelt sich ja auch, Voll. dass sich da irgendwie Sachen Voll. ändern können. Und eine Marke ist ja auch... Genau, ist ja eben eben nicht nur das Branding und das Äußere, ja. so, sondern ja. eine Marke ist ja alles. Also eine Marke ja. ist ja auch, wofür du stehst. Und ja. das haben wir natürlich auch definiert. Wir haben am Anfang ja. schon definiert, wofür wollen wir stehen, was ja. ist uns wichtig... Und da haben wir schon auch immer wieder zwischendurch dann irgendwie Meetings, wo wir, wo wir irgendwie uns mal alles wieder angucken, so ein bisschen von außen und sagen so, hey, ja. wir, wollen, wir bleiben unserer Marke treu und das und das ja. machen wir jetzt nicht oder das und das müssen wir vielleicht mal wieder mehr machen. Ja. Und ich glaube, dieses sich selbst treu bleiben, das ist einfach so wichtig, weil es gibt es gibt so viele Sachen, die man machen kann, es gibt so viele Alternativen, es gibt so viele, wir kriegen manchmal irgendwie echt so Anfragen oder Sachen vorgeschlagen, warum macht ihr nicht das, warum hat blackback nicht dies und das wäre doch eine coole Idee und so, ja, das sind auch alles vieles tolle Ideen, aber man kann halt nicht alles machen und man muss okay, irgendwie selbst ich, treu bleiben.
0: Und ich glaube auch so, sowas kann dir dann kurzfristigen Erfolg kurz bringen, aber nicht langfristig.
1: ja ja und in dem Moment meiner Meinung nach wo es unauthentisch wird ist es einfach ist man einfach irgendwie verloren weil dann, ja. dann jagt man irgendwas hinterher was man nicht ist und dann ich ja. könnte das einfach nicht so also ich, da würde ich mich auch unwohl bei fühlen ähm, deswegen ja. immer dieses authentisch bleiben und der Intuition vertrauen das was man selber am besten kann was man machen möchte ja ja, ja aber ich meine wie gesagt das, ich habe da wir ich habe das auch nicht also ich hatte das auch mal in der uni aber wir haben das, ich habe es auch nicht studiert also ich
0: ich 100 auch nicht hören sich mir hier jetzt irgendwelche marketing
1: menschen das an und denken sich oh gott oh gott was erzählen die beiden denn da es gibt natürlich 100 millionen sachen die du machen kannst und ansätze und bla 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 <lacht> ähm, aber
0: ich muss sagen mir hat das wie gesagt mir hat das richtig geholfen ich musste das da halt einmal komplett ja. machen für eine marke ja. die es auch gab und die auch existiert hat und das wurde auch wirklich umgesetzt ja. und da habe ich wirklich mal diese Wichtigkeit davon verstanden mhm. und das hat auch einfach allen Mitarbeitern mega doll geholfen, mhm. weil einfach jeder dann die Marke verstanden hat und verstanden hat, okay, dafür stehen wir und so, ja. das ist die Brand, für die ich arbeite, weil die Mitarbeiter sind ja auch die Marke.
1: Ja, voll. Ja, und genau, also sowas haben wir schon auch ähm, für Blackbike, dass wir mal so unsere ja. Values und alles auch aufgeschrieben haben und wofür wir stehen. all Alright. Ja. All Ich würde sagen, wie lange haben wir jetzt gesprochen? Schon fast eine Stunde. Okay. Vor dem Hintergrund, dass ich das Ganze ja jetzt noch schneiden muss, darf.
0: Ja, können kann wir es sagen, jetzt beenden. Kann ich kann hier jetzt meine letzten Züge des Umzugs zu Ende bringen.
1: Let's wrap it up. Ja, aber es war doch jetzt ganz cool. Ich glaube, jetzt hatten wir gute ja. zwei Folgen zum Thema Selbstständigkeit. Und ich kann nur sagen, wenn ihr euch selbstständig machen möchtet... Do it, auch traut als Frau, euch. traut euch. Ja. Es ist, macht echt mega Spaß. Und auch wenn es nicht klappt und nicht funktioniert, man lernt was. Man ja. lernt viel, man hat es probiert.
0: Ja. Sonst werdet ihr es irgendwann bereuen und euch denken, warum habe ich damals nicht.
1: Genau. Also, dann... also und auch wirklich Fehler passieren und meistens sind die Fehler oder wenn mal irgendwas passiert, ist es nie so schlimm, wie, wie man im ersten Moment vielleicht denkt. Also das habe ich auch echt gelernt. So, es ist irgendwie immer Manchmal denkt man echt so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann merkt man irgendwie kurz danach schon wieder eigentlich, alles gibt eine alles alles so Lösung. Ja. Alles ist halb so wild. Ja. Okay.
0: Na gut, dann. Have a lovely afternoon, gute Besserung. Ja, ich gehe jetzt wieder ins Bett. Und wir sehen uns, wir machen ah, die nächste Podcast-Folge vor, Costa Rica. Also sonst sehen wir uns in Costa Rica.
1: Ja, eigentlich könnten wir die da am Montag da mal irgendwo reinschieben. Ja. <lacht> ähm, ja, lass es mal machen, das glaube ich, gut.
0: Falls ihr Themenwünsche habt, schreibt uns.
1: Genau. Okay, all right. Dann. Schönen Nachmittag
0: noch. Danke. Tschüss. Tschüss.